0: Anfang, ihr werdet sehen, das bringt es. Das äh, wird den Unterschied machen und es wird für euch viel erträglicher werden. Jesus, ich danke dir äh, für diesen Morgen. Ich danke dir, dass dein Heiliger Geist heute Morgen hier ist, dass wir das schon im Lobpreis erleben durften. Ich bitte dich, dass du, Heiliger Geist, mich jetzt so führst, und meinen Wund so bewegst, dass die Worte rüberkommen, die du auf dem Herzen hast, damit die Menschen, die zuhören, von dir erreicht werden und von dir Hilfe und Heilung und Rettung erfahren. Danke jetzt für diesen Morgen. Genau, es geht um Leben. Wir dürfen heute die Predigtreihe, die Chang letzte Woche begonnen hat, Leben weiterführen, Leben das zentrale Thema unserer Gemeinde. Wir werden ja demnächst auch so heißen und heute geht es auch wieder um Erleben. Du hast ja gestern auch oder vor einer Woche über Erleben geredet und wer von euch möchte nicht Gott in seinem Leben erleben. Wer möchte nicht äh, erleben, dass Gott dich gebraucht? Möchtest du erleben, dass äh, ja, Gott dich so verändert, dass du ein Segen bist für viele Menschen und dass du in deinem Herzen erlebst, wie Gott äh, dich berührt und dadurch Zeichen und Wunder in, in deinem Leben passieren. Also ich wünsche mir das von ganzem Herzen, dass das passiert. Und äh, das ist auf jeden Fall das, was Gott auch möchte. Das ist die gute Nachricht. Gott möchte das tun. Und äh, heute ist das Thema in Schwierigkeiten wachsen. Das heißt, heute wollen wir äh, das behandeln, wie genau das geschehen kann, dass du ein Segen werden kannst für andere. Und da wollen wir heute eintauchen in dieses Thema in Schwierigkeiten wachsen. Schwierigkeiten erleben. Die Bibel kennt dafür viele Worte. Wir kennen dafür auch viele Worte. Selbst das Wort Herausforderungen habe ich in der Hoffnung für alle gefunden, allerdings in einem etwas anderen Zusammenhang, als wir es heute meinen. Das Thema wird ja oft äh, gesagt. Und äh, es geht auch um Prüfungen, um Versuchungen und Nöte, Bedrängnisse, Trübsal. Ist, wenn ihr eher so eine ältere Bibel habt, ein, ein Wort, was äh, häufig verwendet wird, ja Elberfelder oder Luther, Drangsal kommt oder wir reden einfach über Probleme. Ja. Und äh, das ist etwas, wo ich jetzt zuerst mal sage, das brauche ich nicht. Äh, also das kann mir gestohlen bleiben. Und ehrlich gesagt ähm, will auch Gott nicht, dass wir ihn Problemen und in Trübsal und Drangsal leben. Aber ähm, es ist doch so und deshalb mögen wir, also ich mag solche Prüfungen nicht, weil da kommt ja oft dann oder könnte mein Mangel an Liebe zum Vorschein kommen. Wenn es echte Prüfungen sind, dann kommt vielleicht auch mein mangelndes Vertrauen zu Jesus ans Licht. Also am liebsten wollen wir solche Prüfungen, solche Drangsal, solche Schwierigkeiten und im weiteren Text werden wir vor allem von Schwierigkeiten reden, da wollen wir am liebsten weglaufen. Und Gott will uns helfen, dass wir in diesen Schwierigkeiten zu der Lösung durchstarten, dass wir nicht vor den Schwierigkeiten weglaufen, dazu will er uns die Kraft geben und darum soll es heute vor allem gehen. Der nächste Bibelvers ist auf jeden Fall schon mal eine richtige Herausforderung. Dort steht: Mein Sohn kann auch meine Tochter sein. Ja, also ihr seid alle angesprochen, die ihr heute hier zuhört. Mein Sohn, meine Tochter, wenn der Herr dich zurechtweist, dann sei nicht entrüstet, sondern nimm es an. Denn darin zeigt sich seine Liebe. Darin zeigt sich seine Liebe. Das ist fast unbegreiflich, wie zeigt sich denn Gottes Liebe in Zurechtweisung oder in, da steht jetzt weiter, wie ein Vater seinen Sohn erzieht, den er liebt. Hier wird nochmal betont, er liebt ihn, also er macht es nicht irgendwie aus Böshaltigkeit. Gott ist grundsätzlich gut, Gott ist immer gut. Ja? Und so erzieht aber der Herr jeden oder jede mit Strenge, den er als sein oder die er als sein Kind annimmt. Gott will uns annehmen und dazu will er auch, dass wir wachsen. Und das Wachstum geschieht durch die Umstände, in denen wir oft drin sind. Und diese Umstände sind ja Umstände, die äh, wir uns nicht unbedingt aussuchen. Das sind wahrscheinlich gerade auch die Situationen, die ich nicht beeinflussen kann. Da kommt Gottes Erziehung ganz besonders zum Tragen. Wenn ich dann irgendwie versuche, die Sachen selber in die Hand zu nehmen, dann wird es oft schwierig an der Stelle. Aber Gott möchte nicht, dass wir leiden. Ich halte auch nichts von, von einer äh, Religiosität oder von äh, einer Theologie, die das Leiden so hoch stellt. Dass die, die besonders viel leiden, das sind die, die besonders heilig sind. Nein, Gott will, dass uns geholfen wird. Aber er gebraucht diese Schwierigkeiten. Zur Erziehung, dazu, dass wir wachsen können. Genau, das erste Thema, was wir heute behandeln wollen, ist: Warum erlebe ich überhaupt Schwierigkeiten? Dass wir grundsätzlich mal äh, uns überlegen: äh, Brauche ich das überhaupt? Wozu ist das überhaupt gut? Die zweite frage die wir heute beantworten wollen ist welche schwierigkeiten erlebe ich und da äh, will ich auch einige ermutigende zeugnisse oder beispiele lebensbeispiele hier weitergeben und das dritte ist und das ist dann wird richtig praktisch wie wachse ich in schwierigkeiten wie kann das geschehen Warum erlebe ich Schwierigkeiten? Hier steht, in Schwierigkeiten erlebe ich Gottes Hilfe. Das klingt jetzt eigentlich erstmal mal ganz banal. Denn ohne Schwierigkeiten kann Gott ja nicht helfen. Und wenn ich Schwierigkeiten erlebe, die ich meine, selber lösen zu können, dann kann Gott auch nicht helfen. Das heißt, es geht um richtige Schwierigkeiten, um echte Schwierigkeiten, also um wirkliche Herausforderungen. Die, die wir nicht selber lösen können. Und dann wenden wir uns auch an Gott. Und wenn wir uns an Gott wenden, dann kann er uns auch helfen. Genau, ich möchte das mal verdeutlichen mit Hilfe der ersten zwei Könige, die Israel hatte: Der erste, wie ihr seht, war der Saul. Und der zweite war der David und äh, in Klammern äh, kommt dann auch die Frucht die bei David entstanden ist dadurch dass äh, einfach bei seiner Berufung gewisse Schwierigkeiten schon von vornherein angelegt waren die Umstände waren einfach andere als die die bei Saul gegeben waren da konnte weder Saul etwas dafür noch David konnte etwas dafür die Umstände waren wie sie waren und das Erste, wo ich die beiden eben vergleichen kann, ist die Umstände bei Saul waren augenscheinlich, menschlich gesehen auf jeden Fall sehr einfach. Es war alles straightforward. Ich werde das auch gleich an der Bibelstelle zeigen. Und bei David waren die Umstände der Berufung, der Salbung und, und äh, der Berufung als solches äußerst schwierig. Was das bei David dann hervorgebracht hat, ist Vertrauen zu Gott. Er musste sich auf Gott vertrauen. Die Umstände waren so schwierig, die Schwierigkeiten waren so groß, dass ihm nichts anderes übrig blieb, als sich auf Gott zu verlassen. Sonst hätte er schlicht nicht überlebt. Ich glaube, Jörn, ja, du musst mir helfen. Gut, die erste Bibelstelle beschreibt äh, die Berufung von Saul, aber jetzt auch nur ein Vers daraus. Ähm ich werde jetzt auch nicht die ganze Geschichte erzählen, sonst äh, würden wir heute Abend hier noch sitzen. Aber äh, das ist natürlich nicht das Ziel, aber ähm der Saul ist, weil er die Esel seines Vaters gesucht hat, zu Samuel gekommen und Samuel war damals die anerkannte Autorität in Israel. Er war Richter, war vor allem Prophet. Und dann hat Samuel Saul gesalbt zum König, weil das Volk das so wollte. Nicht unbedingt, weil Gott das so wollte. Weil das Volk brauchte ziemlich schnell einen König, weil die, die Philister schon äh, die Israeliten stark bedrängt haben. Und dann steht hier, Saul verabschiedete sich von Samuel und ging fort. Da veränderte Gott ihn tief in seinem Herzen. Das heißt hier ganz krass, ohne große Vorwarnung, zack, Gott hat ihn verändert und hat ihm ein Herz eines Königs gegeben. Er wurde mutig und stark und man sieht das dann auch hinterher. Und alles, was Samuel vorausgesagt hatte, traf noch am selben Tag ein. Das heißt, ziemlich schnell. Ja, also ich hätte auch gern so schnell solche äh, Prophetieerfüllungen. Äh, oft erlebe ich, dass ich Jahre warten muss, bis ich eine Prophetie erfüllt, wie was was ich, ein Ed Trout oder andere mir gegeben haben. Äh, Im Normalfall, es kann so sein, in dem Fall war es jetzt so. Es ging wirklich schnell es war alles unkompliziert easy going ja der der samuel der hat äh, vier prophetien dem saul gegeben und das ist alles zack 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 hintereinander eingetreten alles genauso wie wie der samuel es gesagt hat naja saul musste sich auch nicht groß anstrengen dazu weil es ähm, alles auch so passiert ist also, am ende hat er dann selber prophezeit und äh, wurde dann ja auch gesagt ist saul unter die propheten gegangen Ganz anders die Situation bei David. Da war es dann so, äh Saul war inzwischen Gott ungehorsam gewesen und äh Samuel wurde zu David gesandt, um jetzt einen neuen König zu salben. Und dann ist da aber ein kleines Problem, weil ein König ist ja schon da. Der möchte natürlich nicht, dass jetzt ein anderer König eingesetzt wird. Kann er kein Interesse daran haben. Also hat dann Samuel zu Gott gesagt, wie kann ich denn dorthin gehen, also zu David und etwas tun? Saul bringt mich um, wenn er davon erfährt. Und wir sehen ja an der weiteren Geschichte, vielleicht die, die äh, die Bibel kennen, dass dieser Einwand sehr, sehr berechtigt ist. Ähm, Saul hat das dann schon äh, sehr ernst genommen und äh, Zumindest dann David auch bis aufs Äußerste verfolgt. Das heißt, die Umstände waren äußerst schwierig und, und David musste sich dann auch erstmal bewähren. Es kam dann die Situation, dass er eben Schwiegersohn werden konnte von äh, Saul. Aber auch dazu musste er sich bewähren. Er musste erstmal äh, in den Kampf ziehen und so und so viele Philister töten unter Gefahren. Vorher auch äh, dem äh, Goliath begegnen, dieser Kampfmaschine oder, ne, also, quasi, das, das muss irgendwie äh, wie, wie heute die, diese Superheroes äh, sein. Ne? Quasi so, so stelle ich mir den, äh, den Goliath vor, ne? wie, äh, der eigentlich unbesiegbar ist oder übernatürliche Kräfte hat. Ne? Aber dem ist, also äußerste Schwierigkeiten. Gut. Und äh, wenn wir dann die Geschichte weiterlesen, dann sehen wir. Es gab ziemlich viele Widerstände gegen diese Berufung von David. Bei Saul waren es wenige, man kann nicht sagen, es waren keine Widerstände. Wenn ein König eingesetzt, gibt es immer Widerstände und auch dort wird von geringfügigen Problemchen geredet, aber die hat Saul quasi so beiseite getan, aber bei David gab es jede Menge Widerstände. Sogar seine eigene Familie, die war dagegen. Die waren sowas von eifersüchtig. Ihr erinnert euch vielleicht daran, der war der jüngste von acht Söhnen, der David. Und alle anderen wurden vernachlässigt. Und die waren natürlich sowas von eifersüchtig auf den David. Und David, das merkt man auch im Vorfeld zu diesem Kampf von Goliath, er hat da richtig viel Widerstand bekommen, richtig Gegenwind. Und dann noch, noch ein dritter Aspekt, den ich äh, auch extrem wichtig finde, ist äh, der, dass der Zeitraum bis zur Anerkennung bei Saul extrem kurz war. Denn das Volk, wie gesagt, hatte ja keine Zeit. Die Philister bedrängten Israel und äh, Israel sagte, Gib uns aber richtig schnell einen König, äh, weil wir wollen nicht weiter bedrängt werden. Also von der Salbung bis dass, dass er anerkannt war, wirklich als König, wenige Wochen, sage ich mal. So ganz genau steht es nicht in der Bibel, aber es ist auf jeden Fall weit unter einem Jahr. Und bei David sind es viele Jahre, über ein Jahrzehnt, dass er überhaupt König nur über Juda wird. Und dann nochmal siebeneinhalb Jahre, bis er dann auch König über ganz Israel wird. Also wir reden über zwei Jahrzehnte im Gegensatz zu wenigen Wochen. Ja. Und ähm, das ist schon etwas, was dann auch eben in David Geduld hervorgebracht hat. Also äh, eine Geistesgabe, eine Frucht, die dann auch äh, erwachsen ist und die ganz wichtig ist überhaupt äh, für Leitung. Es ging immerhin König zu sein über das Volk Gottes. Und äh, wenn wir Demut, Geduld, Vertrauen zu Gott nicht lernen, äh, dann äh, wird es schwierig mit dem geistlichen Wachstum. Das gilt für alle Christen natürlich insbesondere für Leiter und insbesondere für den obersten Leiter von Gottes Volk. Deswegen war das so wichtig, dass dieses Wachstum geschehen konnte und Wachstum braucht eben auch Zeit. Ihr könnt das dann nachlesen, 1. Samuel 10 bis 2. Samuel 5, das sind also viel, viel mehr Verse als, als du letzte Woche. Das können wir halt nicht alles lesen, die, die ganze Geschichte, aber kann ich nur sehr, sehr empfehlen, das mal zu tun. So, dann kommen wir wieder zurück zu unserer Ursprungsfrage, warum erlebe ich denn Schwierigkeiten? Und ja, David hat Gottes Hilfe erfahren und dadurch ist sein Vertrauen zu Gott gewachsen. Er hat Gottes Güte erlebt und das ist eben so wichtig, dass wir Gottes Güte erleben in unserem Alltag. Und dadurch entsteht geistliches Wachstum, gerade und erst recht in Schwierigkeiten. Genau. Ein Bibelvers habe ich uns dafür auch mitgebracht. Das ist Römer 5, Vers 3 bis 5. Und dort steht, nachdem auch Gottes Güte erklärt wird, weil Jesus gekommen ist und für unsere Schuld gestorben ist und wir bei Gott sein können, steht dann aber auch, wir rühmen uns nicht nur. Jesus Christus und, und seines Kreuzes Todes, sondern es steht auch, wir rühmen uns in den Bedrängnissen. Da wir wissen, dass die Bedrängnis Ausharren bewirkt. Das Ausharren aber Bewährung. Die Bewährung aber Hoffnung. Die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Und hier ist dieser Wachstumspfad beschrieben, der auch durch die Bedrängnisse geht und dann aber ausharren, Bewährung, so wie sich David auch bewährt hat über die Jahrzehnte und dann eben auch Hoffnung. Gott will, dass wir Hoffnung haben und es ist eben ein besonderes Zeugnis, wenn wir Hoffnung haben, gerade wenn die Umstände schwierig sind. Das ist dann ein richtiges Zeugnis für Menschen um uns herum. Wenn wir Hoffnung haben, weil es uns super gut geht, naja, das ist keine richtige Hoffnung. Ja, dann sagen die Menschen um uns herum, naja, also, dass du Hoffnung hast, das ist irgendwie klar, dir geht's ja super gut. Ne? Da werden wir auch gleich ein paar Beispiele sehen. Und das Nächste, was Gott dann eben auch will, er gibt uns ja seinen Heiligen Geist und durch den Heiligen Geist und durch das geistige Wachstum entsteht Frucht des Geistes. Und die Frucht des Geistes bewirkt, dass wir eine Hilfe für Mitmenschen sind. Wenn wir Freundlichkeit, Friede ausstrahlen, wenn wir geduldig sind, wenn wir demütig sind, dann sind wir ein Segen für andere. Dann können wir erleben, dass wir ein Segen sind für andere. Und deswegen ist dieser Wachstumspfad so wichtig und er führt eben auch und gerade über Schwierigkeiten In 2. Korinther 1, wir werden jetzt einige Verse aus dem zweiten Korintherbrief hören. Dort steht, Verse 3 bis 4, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er ist der barmherzige Vater, der Gott, von dem aller Trost kommt. Das ist die gute Zusage. In allen Schwierigkeiten, hier sind sie wieder, die Schwierigkeiten, in allen Schwierigkeiten. Es sind nicht nur in irgendwelchen Schwierigkeiten, in manchen Schwierigkeiten, in allen Schwierigkeiten, das ist mir ganz wichtig, in allen Schwierigkeiten ermutigt er uns und steht uns bei, sodass wir auch andere trösten können. Da ist es, dass wir auch für anderen Segen sind, die wegen ihres Glaubens angefeindet werden. Wir ermutigen sie, weil Gott uns ermutigt hat. Ja, wir haben es erfahren, dass Gott uns ermutigt hat. Und eine Form von Schwierigkeiten ist, da werden wir auch gleich noch etwas mehr drauf eingehen, sind Schwierigkeiten aufgrund unseres Glaubens. Da kommen wir dann gleich zu den, der Art der Schwierigkeiten. Die, wenn nämlich äh, aber erstmal starte ich bei den körperlichen Nöten. Das ist, was vielleicht augenscheinlich für, für viele. Äh, äh, auch sehr, sehr erfahrbar ist und äh, was sicherlich Schwierigkeiten sind, die, die ernst zu nehmen sind, die wahrscheinlich jeder schon mal erfahren hat. Genau, und äh, da fällt mir ein Weihnachtsgottesdienst ein, zu dem ich euch alle noch einladen will. Der war vor viereinhalb Monaten, also Weihnachten 2020. Und während wir hier waren im Gottesdienst in Langenfeld, äh, war parallel. Ein Gottesdienst im zentralen Breitscheidplatz in Berlin. Das war das Zentrum des Westens und ist immer noch ein ganz zentraler Platz. Breitscheidplatz war auch, wo das Attentat war, war wisst ihr vielleicht, direkt vor der Kaiser Wilhelm-Gedächtniskirche. Dort fand ein Gottesdienst statt äh, mit Basti Decker, der vor einem guten Jahr genau hier auch stand, wo ich jetzt stehe. Der hat den organisiert, der ist jetzt aber hier nicht drauf. Und die erste Viertelstunde war mit diesen drei äh, jungen Menschen, äh, die ihr hier seht, die ganz Deutschland kennt, sage ich mal. Also sie sind sehr, sehr bekannt. Der Samuel Koch, seit seinem Unfall vor zehn Jahren bei Wetten, das ist querschnittsgelähmt und hat irrsinnige Schmerzen manchmal und äh, ja, ist manchmal auch fast am Leben verzweifelt, aber Gott hat ihm geholfen. Er bekennt sich offen zu Jesus Christus und ähm, ist auch Kirchentag und, und sonst wie er spielt Theater, hat eine wunderhübsche Frau. Äh, Gott hat ihn dann doch trotz seiner Querschnittslebung gesegnet. Er hat ihn nicht vollständig geheilt. Er kann jetzt so ein bisschen den Arm bewegen. Nach jahrelangem Training, äh, klein bisschen äh, Finger und so, aber ist eine sehr schwere Querschnittslähmung, nach wie vor. Und trotzdem strahlt er Lebensfreude aus, äh, ermutigt er andere. Jetzt habe ich hier, irgendwo bin ich draufgekommen. Ihr sollt die noch sehen, weil ich, ich finde das auch so toll, ne, diese Gestik von, von Samuel da. Also ich bin einfach begeistert. Ähm, von diesen Personen. Ja, äh, begeistert bin ich auch von dem Philipp Mickenbecker, noch mal eine Generation jünger. Ja, also der ist Mitte 20, also das, das ist eher so der Held äh, meiner Töchter, so. also die, meine jüngste Tochter, Käsi hat jetzt auch ein Buch äh, von ihm und äh, gibt einen ganz tollen YouTube-Kanal, zwei Millionen Voller, äh, wahrscheinlich überwiegend auch in Deutschland, aber wirklich die junge Generation kennt diese beiden. Ne? Ich, den, den Bruder und den Philipp jetzt vor allem. Und äh, Philipp ist quasi unheilbar, äh, unheilbar in Anführungsstrichen, ja, also extrem schwer krebskrank. Da gibt es äh, Videos, äh, die kann man sich fast nicht ankündigen, so eklig, weil äh, da hier alles offen ist und so weiter. Also... Äh, auch da äh, vor viereinhalb Monaten war das auch schon sehr extrem und äh, er sagt, aber Gott führt ihn dann durch und er ermutigt immer noch andere in seinen äh, YouTube-Kanälen und äh, bekennt sich offen zu Jesus Christus. Und ähm, ja, ein Beispiel dafür, dass obwohl augenscheinlich Gott, nicht eingegriffen hat bisher, er ja, muss ich sagen, vielleicht greift er ein. Philipp hat auch schon, er war auch schon länger krebskrank, schon immer wieder Hilfe. Die Ärzte haben eigentlich gesagt, er kann nie wieder gehen. Mittlerweile kann er super gehen. Also dort äh, rannte er da auf der Bühne rum. Ja, ähm, also er hat auch schon Gottes Hilfe erfahren. Und momentan ist es sehr schwierig, aber er hält trotzdem an Gott fest. Und auch hier in der Gemeinde haben wir ja etliche Beispiele von äh, Geschwistern, die an Jesus Christus festhalten, auch wenn die Umstände, wenn die Krankheit sehr schwierig ist, ja, oder äh, augenscheinlich nicht so viel Heilung passiert. Ja, das sind für mich auch Vorbilder. Das nächste Bild war ja schon gekommen. Das ist die materielle Not, da habe ich Gott erst gesagt, naja, also ich erfahre wenige materielle Not, aber unter uns, äh, obwohl wir jetzt nicht in Afrika sind und auch nicht nach dem Zweiten Weltkrieg, aber es gibt doch materielle Not. Wir haben es auch schon in der einen oder anderen Predigt gehört, äh, bei Selbstständigen, bei Künstlerinnen und Künstlern, ja. Äh, ist in den letzten Monaten, in, im letzten Jahr schon materielle Not entstanden. Es ist vielleicht anders als äh, in Afrika, aber es geht schon auch ins Existenzielle. Und denen, die wie ich äh, extrem reich gesegnet ist, sind, ist vielleicht dann der Auftrag gegeben, solchen Menschen zu helfen oder äh, ja, auch denen, die, die in Not sind. Und ich glaube, dass... Äh, ist, was ich hier an der Stelle erstmal sagen will, weil wir haben noch ein paar andere Themen. Also man könnte jetzt sehr, sehr viel über Finanzen reden, man könnte sehr viel über materielle Dinge reden. Eine Sache ist mir aber doch wichtig, die ich euch weitergeben will in, in Zusammenhang mit Schwierigkeiten. Eine Schwierigkeit ist auch zu sagen, ich widerstehe all diesem Konsumdenken. Alles, was mich dort anbombardiert äh, aus der Werbung, aus den Medien, aus dem Internet. Und da kommt richtig viel. Und äh, dir wird ja Tag ein, Tag aus suggeriert, was du alles haben solltest. Und da macht Gott den Unterschied. Und der Heilige Geist in dir macht den Unterschied und, und, und zeigt uns, dass es vielleicht gar nicht so wichtig ist oder vielleicht auch warten kann. Dass man zumindest nicht sich deshalb verschulden sollte, auf gar keinen Fall in weitere Abhängigkeit zu bringen, sondern vielleicht äh, mal den Blick nach Afrika oder Südamerika zu werfen und eben zu sagen, ja, ich brauche vielleicht das und das nicht unbedingt. Und äh, da haben wir als Christen eine große Chance, weil äh, da eben auch das Thema ist, womit fülle ich mich und äh, dadurch, äh, dass ich mich mit dem Wort Gottes, also mit der Bibel und äh, mit dem Gespräch mit Gott Fülle äh, bekomme ich auch eine andere Perspektive, auch was das Materielle betrifft. So und dann kommt eben dieser ganz große Block menschliche Konflikte. Das ist natürlich ein riesen Thema und ich werde jetzt auch nur zwei Aspekte davon rausgreifen. Äh, weil die Zeit ja auch schon ein bisschen fortgeschritten ist und ich euch äh, jetzt auch nicht über Gebühr hier stressen möchte. Aber zwei Punkte sind wichtig. Einen habe ich ja vorhin schon erwähnt, das ist nämlich der Aspekt, äh, dass wir verfolgt werden können, Na. weil wir zu Christus gehören. Und äh, sicherlich in unserem Land, äh, weil hier doch eine sehr große Religionsfreiheit ist und äh, zumindest offiziell also keine Christenverfolgung, also Deutschland gehört nicht, ist nicht auf dem Verfolgungsindex, aber die Anzahl der Länder dieser Welt, in der Christen verfolgt werden, die nimmt jährlich zu. Ne? Wir, wir kommen auch gleich noch zu dem Thema, viele Grüße an der Stelle schon von Dominique, <lacht> ähm, aber ich äh, komme gleich dazu. Ähm, Genau, so und äh, das war aber vor 2000 Jahren auch nicht anders. Äh, die Schwierigkeiten, sagt Paulus, also auch hier wieder Schwierigkeiten, äh, bedrängen uns von allen Seiten. Und doch werden wir nicht von ihnen überwältigt. Wir sind oft ratlos, aber wir verzweifeln nicht. Wir verzweifeln nicht. Von Menschen werden wir verfolgt. Und das war bei Paulus jetzt zunächst mal vor allem von frommen Juden, also denen, die Jesus nicht annehmen wollten, die das Evangelium nicht annehmen wollten. Es haben ja auch viele Juden Jesus angenommen, das muss man ja auch sehen an dieser Stelle. Ne? Aber äh, damals war das eben dort dann in, in Vorderasien und in Europa dann vor allem äh, von, von der Stelle zunächst mal. Aber bei Gott finden wir Zuflucht. Das ist eben die positive Botschaft. Ja, auch in Verfolgung, wir finden bei Gott Zuflucht. Wir werden zu Boden geschlagen, aber wir kommen dabei nicht um. Und äh, außer den Juden waren es dann letztendlich auch... Und wenn man dann den zweiten Korintherbrief liest, von dem ich hier auch nur Ausschnitte zeige, dann sehen wir, dass auch innerhalb der Gemeinde, auch unter den gläubigen Christen sehr wohl äh, Paulus aufs heftigste kritisiert wurde. Das heißt also auch von dort äh, kam Kritik. Aber Paulus sagt: Tagtäglich erfahren wir am eigenen Leib etwas vom Sterben, das Jesus durchlitten hat. Wir haben Teil am Sterben, heißt es in anderen Übersetzungen. Ja, wir haben Teil am, am Tod Jesu Christi, das ist ja auch was die Taufe aussagt, so wird auch etwas vom Leben des auferstandenen Jesus an uns sichtbar. Und ich habe es ja gerade schon erwähnt, Kritik, Kritik kann gut sein, Kritik kann aber auch schlecht sein und letztendlich äh, sind wir auf den Heiligen Geist, wir sind dort von, auf Gott immer noch mehr angewiesen, ich muss weiterklicken. Es geht nicht, dass ich hier immer nur reingucke. Das Thema ist Umgang mit Kritik. Wie gehe ich mit Kritik um? Ja, es gibt auch Kritik, die nicht berechtigt ist, aber im Großen und Ganzen ist Kritik eine riesige Chance, eine ganz, ganz, ganz große Chance. Und Jesus, der hat nicht gespart mit Kritik, vor allem an seinen Jüngern nicht. Auch an seinen Jüngern nicht. Er hat natürlich, auch die Pharisäer kritisiert, gar keine Frage. Aber wenn wir hier gucken, wie er mit seinen Jüngern umgegangen ist, also mit seinen Freunden, die er wirklich von Herzen geliebt hat. Ich glaube, Björn, ich brauche wieder deine Hilfe. Genau, dann äh, sehen wir, dass Jesus zu seinen Jüngern zum Beispiel sagt, begreift ihr denn immer noch nicht? Versteht ihr denn gar nicht? Sind eure Herzen so hart und unempfänglich. Ja, also das sind schon harte Worte, wenn ich die höre, dann sage ich so, Ouch, ne? Genau, oder Jesus sagt, aber Jesus wandte sich um, sah seine Jünger an und wies Petrus scharf zurecht. Weg mit dir, Satan. Was du sagst, kommt nicht von Gott, sondern ist menschlich gedacht. Also auch seinen Jüngern gegenüber hat Jesus kein Blatt vor den Mund genommen, aber da die Beziehung gestimmt hat, da die Jünger grundsätzlich erlebt haben, dass sie von Jesus angenommen waren, da eine große Wertschätzung da war, dass sie die Liebe Jesu auch in diesen Worten erfahren haben, haben sie diese Kritik angenommen. Wir, wir merken an, an, Jesus, äh, an Petrus jetzt konkret, der ja auch hier angesprochen ist, dass solche Dinge an ihm gearbeitet haben, dass sie nicht ohne Wirkung geblieben sind. Er hat es sich zu Herzen genommen. Das sehen wir an seinem weiteren Leben. Und hier noch zwei weitere Kostproben, da spricht äh, Jesus zu seinen Jüngern, was seid ihr so furchtsam, ihr Kleingläubigen? Oder er sagt, ihr Unverständigen, um Herzen zu träge an alles zu glauben, was die Propheten geredet haben. Aber auch heute ist es ja noch so, Jesus ist jetzt in Person nicht hier, aber der Heilige Geist ist hier und ich erlebe es oft, ich brauche Kritik. Ich erlebe es oft, dass der Heilige Geist zu mir spricht in der stillen Zeit und sagt, hier, da hast du gesündigt, du hast äh, dich lieblos verhalten, du hast mir nicht vertraut. Und äh, dann ist aber die große Chance und das ist der Riesenunterschied, den wir haben zu Saul. Wir können jederzeit umkehren. Saul ist von Gott verworfen worden, zumindest als König. Ja? Ähm, wir können zu Gott jederzeit umkehren. Weil Jesus gekommen ist, haben wir die, diese Chance. Und, und es passiert aber nicht nur durch den Heiligen Geist in der stillen Zeit. Ich habe es auch nötig, dass ich auch von Menschen kritisiert werde. Weil ich bin oft äh, blind auf bestimmten Stellen, ja. selbst in der stillen Zeit und sage ja Gott redet zu mir, aber bestimmte Sachen merke ich nicht und ich bin dankbar auch in den letzten Jahren, dass äh, ja, liebe Menschen so wie hier Tabea oder meine Frau Christina oder Ulrich Langenberg oder Waldemar Hübner, Michael Becker, Manfred Lieske oder auch Peter Schneider mir Dinge gesagt haben, wo ich am ersten Moment gedacht habe: Autsch, das ist ungerecht, was die Person jetzt gesagt hat. Das tut weh. Aber dann hat der Heilige Geist mich hoffentlich bald. Manchmal hat es ein bisschen länger gebraucht, muss ich zugeben. Manchmal hat er viel Geduld mit mir gebraucht, der Herr, und gesagt: hm, Eigentlich hatte die Person doch recht. Ja, da wurde doch konkret Lieblosigkeit oder Kleinglauben ja, angesprochen. Manchmal sehr konkret. Und äh, da, das sind äh, Dinge, die, wenn ich sie nicht bereinige und nicht äh, vor Gott bringe, äh, mein Wachstumsfeind aufhalten. Aber wenn ich sie dann Gott bringe und sage, Hilf meinem Unglauben, ja, so wie der Vater, der wollte, dass sein Kind geheilt wurde, in der einen Geschichte mit dem epileptischen Sohn. Wenn ich dann komme und Jesus um Hilfe bitte, dann kann er mir auch helfen. Deswegen ist Umgang mit Kritik so wichtig. So, Genau. Heute habe ich so ein bisschen Kampf mit dem Kabel hier, nächstes Mal wird es durchs Hemd durchgesteckt, wie das die echten Profis machen. Gut, dann ist natürlich die Frage, das ist jetzt auch unser letztes Kapitel, wie wachse ich denn in den Schwierigkeiten, wie konkret äh, kann das denn aussehen? Und eine Sache ist sicherlich Lob und Dank. Ich habe gerade schon die stille Zeit erwähnt. Wenn die stille Zeit sich nur um die Sorgen und Probleme und Fürbitte und noch mehr Last aufladen und noch mehr Last, dann ist es für Gott schwierig zu helfen. Aber es gibt so viel, wofür wir dankbar sein können, gerade auch in unserem Land. Ich habe das mit den materiellen Nöten erwähnt. Meistens sind sie doch nicht ganz so existenziell, dass es wirklich ums Überleben geht. Und äh, es, also ich könnte jetzt natürlich noch viel, viel mehr ausführen. Wir haben eine fantastische Religionsfreiheit in unserem Land, wo ich wirklich Gott jeden Tag auch danke für unsere Regierung. Es gibt genug Grund zur Kritik, sicherlich, aber äh, wir sind sehr, sehr privilegiert und ähm, dass wir ja jetzt hier ein Vierteljahr ohne Unterbrechung Gottesdienst feiern durften, das ist auch wegen, weil wir in einem Rechtsstaat leben und das ist nicht Selbstverständlichkeit. Man kann wirklich gucken links und rechts, da sieht das alles dann schon ganz anders aus und es gibt wirklich viele viele Gründe dankbar zu sein und dann gibt es erst recht mehr Gründe Gott zu loben. Gott ist so gut. Jesus hat alles gegeben, damit wir leben können ist das nicht einfach Grund zum Loben und zu danken. Und da, dadurch äh, müssen wir uns, oder dazu müssen wir uns manchmal einfach auffordern. Und das macht selbst David, der ja viel mit Gott erlebt hat. Aber David, haben wir ja heute schon gehört, der sagt zu sich selbst, preise den Herrn meine Seele. Also er fordert seiner Seele auf, Kommando, preise den Herrn. Ja, das ist auch eine Entscheidung. Eine Entscheidung, ich will Gott loben. Super Empfehlung für, für die stille Zeit, ganz zentral für Gebet. Wenn, wenn Lob und Dank fehlt, dann ist das Gebet sowas von arm. Deswegen ist es wichtig, ja, all mein Inneres preise seinen heiligen Namen. Preist den Herrn meine Seele und vergiss nicht alle seine Wohltaten. Das ist ja, es ist so viel, was, was Jesus für uns getan hat. Und da steht, er heilt alle äh, deine Krankheiten und vergibt alle deine Sünden. Also nicht nur eine, sondern wirklich alle. Und auch wenn es augenscheinlich vielleicht erst mal mit den Krankheiten noch nicht so klappt, aber äh, es steht dort, diese Zusage ist auf jeden Fall gegeben. Und das können wir in der stillen Zeit erleben, aber wir können es natürlich auch noch viel mehr in der Gemeinschaft der, der Kinder Gottes erleben. Das passiert einerseits hier, aber noch viel konkreter und noch viel wertvoller ist es in den Kleingruppen, in den Hausgruppen, da wo es intensiv ist, da wo Menschen sind, die dich wirklich kennen. Also ich kann gar nicht aufhören, für die Kleingruppen Reklame zu machen. Das ist äh, das Wichtigste, weil dort beten Menschen täglich für dich. Ja? Dort äh, passiert das christliche Leben. Dort kennen dich aber auch die Menschen und können dir dann auch mal schwierige Dinge sagen. Die schwierigen Dinge, die uns dann weiterbringen. Aber natürlich eingebettet in Liebe, eingebettet in, äh, in Wertschätzung, ja? so wie es Jesus auch tat. Werden wir auch verletzt in der Gemeinde? Ja, das kann auch vorkommen. Aber die Vorteile, die überwiegen bei weitem. Und äh, Gott will auch die Verletzungen, die auch in der Gemeinde äh, passieren. Wir sind alle Menschen, wir sind alle fehlbar. Und da, da wo wir denken oder wo ich denke, ich äh, brauche keine Kritik mehr oder ich braucht Gottes Hilfe mehr, dann wird das Terrain ganz ganz gefährlich. Gibt es auch einen schönen Bibelvers dazu? Als wir nach Mazedonien kamen, waren wir zunächst sehr beunruhigt. Überall gab es Schwierigkeiten, schon wieder Schwierigkeiten. Ne? Wir mussten alle möglichen Einfall Anfeindungen ertragen. Ja. Also auch ne, Kritik innerhalb der Gemeinde, da kommt es wieder und waren zudem selbst voller Angst und Sorgen. Aber Gott hilft den Mutlosen, das ist doch die, die gute Nachricht. Er hat uns durch die Ankunft von Titus getröstet. Also hier sehen wir, dass Gott selber tröstet, aber er tröstet auch durch andere Christen. Er tröstet durch die, die äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von, von Paulus sind. Und das nicht nur, weil Titus endlich wieder bei uns war, noch mehr haben wir uns darüber gefreut, dass Titus bei euch so viel Ermutigendes erfahren hat. Also wiederum, Titus wurde ermutigt. Und daran sieht man, wie, wie wertvoll diese Gemeinschaft der Christen, die Gemeinschaft der Kinder Gottes ist. Und äh, ja, in der Hausgruppe haben wir schon wirklich, äh, gerade auch in letzter Zeit, so viele Gebetserhörungen erlebt, weil einfach Gott eingegriffen hat in konkreten Situationen. Und äh, Dominik hatte ich gerade schon erwähnt, sie sagt viele Grüße, sie hofft nächsten äh, Sonntag hier zu sein. Dominik, äh, für die im Internet, die es war äh, viele Jahre bei uns in der Gemeinde als fantastische Beterin. Hat vor allem Gebet für verfolgte Christen auf dem Herzen. Und sie wird es auch wieder im Juni anbieten. Ich war Helga, ich glaube, genau. Und äh, dann wahrscheinlich aus Augsburg hinaus, wo sie jetzt eben studiert. Und äh, wir hatten, äh, sie hat quasi monatlich oder zweimonatlich das Gebe, Gebet für verfolgte Christen geleitet und immer hatte sie Migräne, also ganz schwere Kopfschmerzen, dass sie hier saß äh, quasi und nicht mehr ein noch und mit wahnsinnigen Schmerzen saß und ihren Schmerztropfen und irgendwie versucht das Gebet, manchmal musste sie sogar absagen, das Gebet durchzuführen. Und in einzelnen Fällen sogar Absagen. Und dann äh, vor etwa einem halben Jahr war das. Da hatten es meine Frau und ich auf dem Herzen morgens, da wussten wir es wieder Montag, das Montagsgebet, äh, auf dem Herzen für Dominik zu beten und äh, aus vollem Herzen und zu sagen, Herr, wir segnen heute Dominik, dass sie einen guten Tag hat. Äh, weil das war auch immer dieser Montag, wo sie den stressigsten Tag äh, äh, in ihrer Sozialanrichtung im Kindergarten ne, hatte. Und... Ähm, dass da wirklich einen tollen Tag hat und äh, keine Kopfschmerzen hat nur heute ohne Kopfschmerzen hat und ich bekam kam dann abends Gebet war dann auch so voller Erwartung sagte, Dominik wie geht's dir er sagte Fantastischer Tag, keine Kopfschmerzen, alles gut. Ja. Gott erhört Gebet. Ne? Ich habe auch äh, gestern mir natürlich die Erlaubnis gehör, äh, geholt von ihr selber. Wie gesagt, sie sagt viele Grüße und, und sie sagt auch, also die Kopfschmerzen sind viel seltener geworden. Also, sie hatte seit sie in Augsburg ist nur einmal äh, einen Aussetzer bisher. Genau, also da äh, möchte ich einfach ermutigen, dass, dass Gott uns wirklich hilft. Genau, und dann kommen wir auch schon zum Abschluss. Björn, ich glaube, ich brauch wieder deine Hilfe. Und das zentrale Thema ist natürlich Jesus Vertrauen. Und da kommt es wirklich dann auf die Spitze. Ja, da zeigt sich, vertraue ich Jesus wirklich. Und das sehe ich erst in den Schwierigkeiten wenn es alles gut läuft, kann ich sagen, ich vertraue Jesus im Lobpreis, ganz äh, einfach, david wenn, wenn ich äh, in schöner Gemeinschaft mit Christen bin, natürlich vertraue ich Jesus, aber wenn, wenn so richtige Herausforderungen da ist, die äh, richtigen Schwierigkeiten, wo, wo es dann schon existenziell wird, da merke ich oft, ups, mein Vertrauen zu Jesus ist ausbaufähig. Ja, da kann noch mehr wachsen. Und ich sagte ja schon, wir haben einen Riesenunterschied zu Saul. Wir können erleben, dass wir in unserem Versagen, wenn mein Vertrauen zu Jesus nämlich mangelhaft ist, dann kann ich umkehren. Ich kann jederzeit umkehren als Christ. Immer. Und äh, vielleicht kann das Lobpreisteam schon mal nach vorne kommen. Und äh, so langsam überleiten. Ich habe uns jetzt noch zwei Bibelverse mitgebracht. In Matthäus 11 steht, da sagt Jesus persönlich. Jesus sagt persönlich zu dir und zu mir. Und das ist nicht nur für, für Menschen, die Jesus nicht kennen, sondern gerade für uns alle. Zu uns allen sagt Jesus, kommt her zu mir alle, die ihr abgemüht und unter Last leidet. Ich werde nicht, ich will, ich werde euch Ruhe geben. Vertraut euch meiner Leitung an und lernt von mir, denn ich gehe behutsam mit euch um. Da steht ich bin sanftmütig und demütig, und ich sehe auf niemanden herab. Wenn ihr das tut, findet ihr Ruhe für euer Leben. Das ist, was äh, wir uns ja auch wünschen. Und Jesus schreibt Das Joch, das ich euch auflege, ist leicht. Und was ich von euch verlange, ist nicht schwer zu erfüllen. Da ist wieder von dem Joch die Rede. Es gibt schon Schwierigkeiten. Die Umstände, in die Jesus uns hineinbringt, die sind oft, werden, empfinden wir vielleicht wie ein, ein Joch. Ne? Shang hat letzte Woche ja, von auch gewissen Grenzen gesprochen. Von Grenzen haben wir auch äh, hier geredet im Zusammenhang mit Prüfungen, Schwierigkeiten. Und die Frage ist an der Stelle, schaffe ich mir jetzt selber Erleichterung? Suche ich quasi selber einen Ausweg? Versuche ich, die Abkürzung zu nehmen? Oder kehre ich um zu Jesus? Sage ich ja, ich brauche noch mehr Vertrauen zu dir, ich, ich will unter deinem Joch sein. Ich will die Dinge, die du mir auferlegst, die will ich tragen. Ich will nicht wegrennen. Und für, da möchte ich vor allem ermutigen, nicht wegrennen aus christlicher Gemeinschaft. Das ist so wichtig. Ja, es kann manchmal schwierig sein, christlicher Gemeinschaft. Wir haben das ja auch gelesen in Bibelstellen. Da kommt Kritik, ob nun berechtigt oder nicht berechtigt, sei dahingestellt. Es sind auf jeden Fall Herausforderungen und Schwierigkeiten. Aber in diesen können wir wachsen. Und das tut uns Jesus hineinstellen. Und wenn wir umkehren, dann kommen wir natürlich näher zu Jesus. Denn wenn ich zu Jesus umkehre, komme ich näher zu ihm. Und das ist, was er möchte. Und die nächste Botschaft, der nächste Bibelvers, wird oft verstanden als eine Botschaft für Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Ja, für die ist dieser Bibelvers auch. Aber er ist genauso für jeden von uns, die schon ein Stück mit Jesus gegangen sind. Und hier steht, als Botschafter von Christus fordern wir euch deshalb im Namen Gottes auf. Lasst euch mit Gott versöhnen. Wir bitten euch darum im Auftrag von Christus. Denn Gott hat Christus, der ohne jede Sünde war, mit all unserer Schuld beladen und verurteilt, damit wir freigesprochen sind und vor ihm bestehen können. Wollen wir dieses Angebot annehmen? Ja, das ist äh, die Frage, die, die ich uh, uns auch heute Morgen stelle. Ähm, ich möchte zum Abschluss noch, noch beten. Wer, wer will und sich auch entscheidet und sagt, ich will dieses Angebot annehmen, kann dazu gerne aufstehen. Und äh, ja, wir, wir beten jetzt noch zum Abschluss. Jesus Christus, du bist so gut, du bist voller Verlangen für uns, aber du willst auch, dass wir nicht stehen bleiben und schon gar nicht, dass wir uns von dir abwenden oder zurücklaufen. Ich bete, dass du uns die Kraft gibst, ähm, ja zu dir umzukehren, dass du uns die Kraft gibst, Kritik anzunehmen, dass du uns die Kraft gibst in schwierigen Situationen, die wir menschlich nicht aushalten können. Aber in dir ist alle Hilfe, Jesus. In dir ist alle Rettung, Jesus. Und deshalb wollen wir dir heute Morgen neu vertrauen. Wir entscheiden uns da, da, dafür, nicht selber unser Leben kontrollieren zu wollen, sondern dir von ganzem Herzen zu vertrauen. Ich vertraue dir, Jesus. Ich möchte mehr hin zu dir wachsen. Ich möchte mehr in deine Gegenwart kommen. Und ich möchte weniger äh, mein, meine eigene Hilfe sein, sondern von dir alle Hilfe erwarten, Jesus. Danke, dass du heute Morgen hier bist und in unseren Herzen wirkst. Amen.